2: constantcontact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sabiduría Psicodélica, la segunda temporada. Este es el episodio número 39 y yo me vuelvo a conectar con ustedes eh, justo regresando de mi segunda aventura en el Burning Man. Y hoy justo vamos a hablar de eso, de todo lo que viví ahí. ya saben, lo que era un triple... Eh, voy a tratar de que no se me vaya ninguna de las anécdotas que tengo en mente para contarles, porque, puta, pasan tantas cosas por segundo en ese lugar. O sea, ojalá yo pudiera decirles todo lo que aconteció, pero entre que andas volado y que... <ríe> y que algunas cosas simplemente, pues, se vuelven al, más importantes, otras menos importantes, pero pues también se van diluyendo con el paso de los días, ¿no? Porque pasé... Al final, como ocho o nueve días allá adentro. Entonces, bueno, es una buena cantidad de tiempo. Y bueno, para quien no sepan qué es el Burning Man, los invito a escuchar el primer episodio de mi podcast, el primeritito. Ahí explico perfectamente qué es el Burning Man. Pero bueno, haciendo un resumen miniatura, el Burning Man es una ciudad que se construye en el desierto de Nevada, eh, Acuden 80,000 habitantes cada año y es una ciudad que se construye a partir de la buena voluntad de absolutamente todos. Todos aportan algo, todos están regalando experiencias, no hay sistema económico allá adentro, no hay sistema de cambalache, simplemente dar por el gusto de dar. Y bueno, se resulta una utopía de, de sociedad maravillosa porque es como este sueño en el que todos... Nos unimos en una conciencia, en, en un cariño tremendo por gozar de la existencia eh, por sí sola, contemplar la naturaleza, oír la mejor música que se puedan imaginar de la historia. Ir a experiencias chamánicas, experiencias, o sea, hay, hay de todo lo que se puedan imaginar. Ustedes podrían inventar ahorita algo y decirme, ¿crees que haya esto? Y yo les voy a decir, seguramente sí lo hay. O sea, las posibilidades son infinitas. Por ahí escuché un rumor de que hay más o menos como 10,000 eventos o 10,000 cosas sucediendo por día. Y sí lo puedo creer porque hay desde las personas más sencillas que están regalando sándwiches de queso hasta las personas que llevan un avión gigantesco y lo montan en medio del desierto y hacen fiestas ahí. Eh, que por cierto, el, ese avión otra vez fue este año. Y bueno, en esta ocasión también yo viví el Burning Man de manera completamente diferente. El primer año fui con mi marido, mi hermano, un súper amigo nuestro que se llamaron... Y rentamos un RV y nos estacionamos por ahí. Y fue la aventura total porque no teníamos ni idea de absolutamente nada. Y cuando eres principiante, pues, para empezar, hay como una sensación que no se puede repetir nunca más, ¿no? O sea, siempre la primera ocasión de todo es demasiado mágica. Y en la segunda ocasión puede resultarte ya un poco más familiar. No quiere decir que pierde lo mágico, pero ya no es esta novedad que se siente cuando... Cuando llegas al Burning Man por primera vez. Y bueno, también esta cuestión de ser principiantes, ¿no? Que la primera vez, pues, necesitamos de la ayuda de nuestros vecinos, de gente que íbamos conociendo en el camino para saber qué hacer, qué cosas necesitábamos, a qué fiestas ir, o por qué, o a qué hora, o empezar a conectar con la banda y hacer amigos allá adentro. En esta segunda ocasión, la verdad, fue un Burning Man distinto porque esta vez fue mi hermano con su novia. Aarón otra vez, mi amiguito, eh, y yo, y no fue mi marido, y en esta ocasión ya no fuimos en un RV, ya no rentamos un RV, sino más bien pagamos un camp, nos quedamos con un camp que se llama Daydream, que por cierto, la verdad, estuvo increíble por parte de Daydream, Daydream lo máximo. Ellos tienen unas fiestas que se llaman Incendia dentro de Burning Man y dentro de del lineup up estuvo Carl Cox, estuvo Who Made Who no sé qué, Hernán Cataneo, no me acuerdo bien del nombre de este hombre, que creo que sí es así. Tocaron un chingo de DJs muy cabrones, el camp divino, la vibra de la gente divina. La verdad es que yo estuve fascinada ahí. Y les voy a contar cómo es la experiencia camp, porque para quienes no han ido, pues sería bueno que entremos en detalles. Hagan de cuenta que hay muchas posibilidades para ir al Burning Man, ¿no? Una podría ser que ustedes, muy rifados, compren su boleto de entrada, para Empezar que logren conseguir el boleto de entrada porque es un cohete conseguir el boleto porque pues no sé supongo que aplican para boleto no sé tres millones de personas y al final por un por medio de un algoritmo simplemente son elegidas unas cuantas y, y muchos de los boletos se van para los camps. Entonces las posibilidades de comprar un boleto así nada más es muy difícil, muy muy difícil y de hecho nosotros este año intentamos comprar boletos por nuestra parte y no nos fue posible, o sea intentamos, éramos más o menos como 15 amigos tratando de comprar boletos y ninguno lo logró. Entonces, bueno, tengo un amigo que se llama Sam, que es un encanto, nos hace el favor de conectarnos con Daydream, que él es parte de Daydream, nos invita a ser parte de este camp y el plan camp es pagar a un grupo de personas que te arman la experiencia en Burning Man en cuanto a ponerte como un... Tent como un glamping Como una tent de lujo Este, Hay chefs, hay comida Hay baños privados Hay regaderas Hay pues esto como el tent Con los DJs que les digo Tienen su propio carrito alegórico dentro de Burning Man Etcétera, ¿no? Es como un poquito la versión de lujo del Burning Man y que también sirve para crear comunidad porque, por ejemplo, en Daydream había muchísimos Mexas y estuvo padre conectar con toda esta banda de Mexas que eh, al final pues acaba siendo muy amigo de todos porque compartes estas experiencias dentro del Burning Man. Esa es una versión. La otra es el, lo que les digo de ser muy rifado, comprar tu boleto, comprar una tienda de campaña X en la vida, irte a, a acampar ahí en medio del Burning Man y quedarte por ahí. La cosa está en que cuando tú entras a este lugar, tú te tienes que hacer responsable de tu basura, porque no se puede dejar rastro de que hubo humanos ahí, entonces te tienes que hacer responsable de tu basura, te tienes que hacer responsable de bañarte, o sea, de tu agua, de tu de cómo bañarte. No puedes tirar agua en la arena de Burning Man, entonces tendrías que crear como un sistema como de un pocito en el que te bañes, y en ese pocito como que se acumula el agua y luego te hagas responsable de llevarte esa agua. Entonces es un cohete, ¿no? O sea, no está fácil. O que de plano seas un güey muy rifado, una mujer muy rifada y pues no te bañes en los siete días del Burning Man, ¿no? O sea, que digas ingesu y pues me voy a divertir y no me baño. Hay baños públicos en todo Burning Man, o sea, sí hay donde hacer del baño, pero la cosa es que te tienes que echar pues los ocho o siete días ahí adentro haciendo del baño en Sunny Rent. Que la neta es una pesadilla, o sea, son baños que neta, pues hay veces que estás tripeando muy heavy en cosas, imagínense entrar a un Sunny Rent que huele que no puedes creer y que ya la acumulación de caca ha llegado a un nivel en el que faltan 10 centímetros para que llegue a tus pompas, o sea, es asqueroso, <risa> Qué gráfica mi descripción Pero así es la realidad del Burning Man Tiene su lado glamuroso y maravilloso Pero de repente estás en un fiestón impactante En medio de la nada Tienes que ir al baño público Y ese es el baño público Esa es la situación del baño público en Burning Man Bueno, y otra opción para ir a Burning Man Podría ser rentar tu propio RV Que lo podrías rentar en Nevada O sea, en Las Vegas O en alguna cuestión cercana a, a Reno O en, mismo, en el mismo Reno en la misma ciudad de Reno, o podrías rentarlo en San Francisco, o podrías rentarlo en Los Ángeles, manejar desde ahí el RV y meterte al Burning Man, pero la cosa es que el RV es caro. No me acuerdo si estoy exagerando, pero yo recuerdo que costó como 30 mil pesos por cabeza el, el, el RV, más gasolina, más la manejada de un tráiler, o sea, porque pues el RV es choncho y hay que saberlo manejar. Y rifarte de repente, pues, 12 horas de manejada para llegar al burn y 12 horas de salida cuando ya traes el bajón de tu vida. Eh, y por lo general, los que arriendan RVs, te cobran un fee muy caro por meter el RV a Burning Man Porque la realidad de las cosas es que vas a putear muy cabrón el, la casita rodante Eso es un RV, una casa rodante eh, La vas a putear como de que todo se va a cubrir de arena El piso se despega eh, Todo acaba hecho mierda O sea, yo me acuerdo que los últimos días de Burning Man Yo entraba a mi RV y decía ¿Qué pedo con la casa de los crackheads? O sea, ¿qué es este lugar de...? De, de Breaking Bad O sea, estaba espantosa Ya en la casa Y por más que tratas de mantener limpio Pues es difícil porque te digo que estás acumulando Tu propia basura, hay tormentas de arena Todo el día Sí resulta al final una experiencia muy guerrera ir ahí Entonces, bueno yo les voy platicando todo lo que se me va ocurriendo porque ustedes me han escrito y me han dicho, por favor, entra más en detalles para ver si planeamos ir al Burning Man o cómo le hacemos o no sé qué. Entonces yo voy a tratar de, de meter muchos detalles en este episodio para que ustedes puedan planear su, su asistencia al Burning Man. Por cierto que llegando al aeropuerto de Reno me encontré a un buen de gente que escuchó el podcast y que se animó a ir a Reno así de locotronics a ver si entraban al Burning Man y que me saludaron de que gracias a tu episodio de Burning Man nos animamos a venir a la aventura y a ver si chicle pega. Y ahí estaban a ver si entraban, ojalá se hayan entrado. Era un grupo grande, no sé, yo creo que eran como unos, unos seis chavitos. ¿Quién sabe si habrán entrado? Ya nos contarán por medio del Instagram. Y bueno, el caso es que en esta vez fui en un plan distinto porque me quedé en camp, fui sin mi marido, también esta vez iba a trabajar algunos días en Burning Man porque el camp en el que yo me quedé no es un camp plug and play, no es un camp que te proporcione toda la experiencia de Burning Man sin que muevas un dedo se vuelve un trabajo colectivo Y para ellos es importante que entres en este Trabajo colectivo, entonces yo tenía Un turno de ayudar en la cocina Otro turno de limpiar Baños, tenía tres turnos En mi camp de tocar Cuencos tibetanos, bueno, cuencos este, Y tocar y cantar y así hacer Experiencias sonoras También, pues así como varias actividades ¿no? Entonces dije, bueno, este Burning Man No me va a permitir estar tan Dispersa, va, voy a tener un que tener un poco de horario, o sea, voy a tener que tener un poquito de ojo en el reloj, que es algo que yo no hice el año pasado. Y bueno, pues ya entramos a Burning Man, llegamos, nos fuimos a hacer la fila el sábado en la noche y llegamos 15 minutos antes de las 12 de la noche del domingo y entonces nos mandaron como una fila de espera por haber llegado antes porque ellos, como buenos gringos, son muy... Este follow the rules y como que sigue las reglas y tenías que haber llegado a las 12 con uno y no al 15 para las 12 Entonces nos mandaron una fila en la que tuvimos que estacionarnos cuatro horas y estuvimos ahí cuatro horas Pero pues ya esas cuatro horas en la fila ya es fiesta amigos, o sea ya es toda la gente saca chupe, música ya hay carritos alegóricos por ahí, ya, o sea, ya empiezas a ver todo el feeling de Burning Man que te empieza a rodear, ¿no? Y ya estás contento, o sea, ya desde que estás ahí, así podrías hacer 80 horas de fila, la verdad es que ya estás muy contento. El año pasado nosotros nos echamos, si no mal recuerdo, como 17 horas de entrada porque cerraron la entrada por una tormenta de arena terrorífica que hubo. Pero este año pues nada más fueron estas cuatro horas más otras dos de fila o algo así, como unas seis horas en total, lo cual no estuvo la verdad nada mal. Entramos y llegamos pues como a las cuatro de la mañana, entramos como a las cuatro de la mañana a, a nuestro camp, llegamos, nos recibieron y nos dijeron, eh, bueno, pues bienvenidos, el camp no es plug and play, así que aquí tienen su tienda de campaña, Aquí tienen su aire acondicionado, sus, eh, sus colchones, su todo. Pónganse a armarlo. Entonces imagínense en medio de, las, de la madrugada, nosotros construyendo tienda de campaña de estas como militares gigantescas cafés, instalando el aire acondicionado, inflando los, los colchones poniendo los edredones, la alfombra, la lámpara, la todo, ¿no? Y ya hasta que nos quedó nuestra casita divina, la verdad no estuvo nada difícil. Yo pensé que no lo íbamos a lograr nunca, porque yo soy muy mala para ese tipo de cosas. Pero bueno, entre mi hermano y su novia, que ellos sí son como muy movidos en ese sentido, lo logramos. Y bueno, nos dormimos un ratito y ya el siguiente día salí a, a darme el rol por el Burning Man y nuevamente me sentí en casa, amigos. O sea, fue como... ¡Puta, qué chingón que estoy aquí de nuevo, güey! ¡Qué rico poder conectar nuevamente con este desierto! También como recordar lo complicado que va a estar, o sea, como que dices, ¡Puta, ahí voy a través al polvo, a la tormenta, a 45 grados, centígrados de temperatura, desvelones, y rífate a manejarle a la bici de acá para allá! O sea, como que te pones a pensar en todo ese tipo de cosas y dices, ¡Híjole, la que me espera, cabrón! Pero va... Me rifo, ¿no? Y estás como tan entusiasmado y tan ilusionado con estar nuevamente ahí Que yo no sé de dónde sale tanta energía para hacer tantas cosas Porque yo los días en Burning Man los vivo como si fueran miles de días, ¿saben? No sé, sea, es como si en un día hubiera pasado un mes de la cantidad de aventuras que te suceden Y entonces el primer día simplemente agarramos nuestras bicis y nos fuimos a dar el rol por ahí y el primer día me empecé a encontrar a muchísima gente, la verdad es que este Burning Man podría describirlo como el Burning Man de los amigos, el año pasado me pasó exactamente lo contrario, me quedé de ver con mil gente en el Burning Man y nunca di con nadie eh, nunca me encontré a nadie en ninguna fiesta Nunca di con la ubicación de nadie O sea, como que neta estuve muy norteada o no sé Y en esta ocasión fue al revés O sea, desde el segundo uno empecé a ubicar a mis amigos Empecé a ubicar a muchos conocidos Que tenía muchas ganas de ver ahí en el Burning Man Me encontré gente, fan de mi blog De mi blog, de mi podcast Que estaba también ahí en el desierto Que me dieron regalitos ahí en medio del desierto O sea, como que... Conecté con mucha banda este año y con mucha banda mexa, con muchísimos mexicanos. Eh, sí siento que vi el triple de mexicanos en el Burning Man que el año pasado, o no sé si me alucino, pero yo eso es lo que sentí. Eh, pues mis primeros días fue dar el rol, recorrer... Eh, todo el tiempo estás escuchando música impresionante. La verdad es que yo creo yo tengo la teoría de que en el Burning Man todos los DJs se lucen, o sea, como que el stage de eh, la música más cabrona que tengan del año la van a poner ahí, porque es como el lugar para lucirse. Entonces, bueno, yo que soy muy clavada de la música, la verdad es que disfruto enormemente bailar y hay veces que me doy cuenta de que llevo 12 horas bailando, o sea, que voy de una fiesta a otra y voy de una fiesta a otra y voy de una fiesta a otra y de repente digo, ay, me duelen un poco los pies, quién sabe por qué. Y de repente hago cuentas y digo, no seas mamón, pues llevas 12 horas bailando y no paras, o sea, es, es el musicón de los musicones y sobre todo de la escena pues, del, de la electrónica, ¿no? O sea, el, lo primordial ahí es la electrónica, claro que hay de muchas otras cosas. Pero las fiestas chonchas y las fiestas del amanecer, que son mis favoritas, siempre son con música electrónica. Y es como esa electrónica como medio, yo digo que es como electrónica con ruiditos místicos arabescos. Eh, y ese tipo, ese género que no sé ni cómo se llame, me fascina Entonces siempre estás como en un trance como psicodélico, místico con la música Y es una cosa divina Y la gente se viste hermoso además Entonces estás viendo un desfile de moda alrededor de ti O sea, la gente le echa muchas ganas a los outfits, a los disfraces eh, Más allá de la pretensión como de una imagen Visualmente en colectivo es algo maravilloso Yo disfruto mucho ver a toda la gente vestida tan padre, tan colorida Porque aquí en nuestra realidad result como que nos resulta muy cómodo vestirnos de cierta forma y no echarle ganas ¿no? Pero imagínense qué divertida sería la ciudad si todos estuviéramos disfrazados o o vestidos de colores, o con pelos de colores, o, o algo así, no sé, o sea, como que siento que visualmente sería mucho más divertido salir a las calles. Y eso es lo que sucede en el Burning Man, que hacia donde voltees estás viendo piezas de arte, ¿no? O sea, porque la gente también se vuelve una vía para la expresión. Yo, por ejemplo, me tomo muy a pecho también mis outfits y los planeo meses antes, y este año planeo un outfit de un caftán de Klimt, del pintor, que diseñó eh, en algún punto de su vida y, o sea, que además de ser pintor también diseñó ropa y yo quería a huevo tener este caftán, pero en versión psicodélica y una amiguita divina que se llama Monse me ayudó a realizarlo. Y bueno, el caftán se volvió una pieza de arte y todo el mundo en el Burning Man me lo veía y me decía, ¿qué pedo con tu caftán, güey? O sea, ¿qué es esto? Y me hice unas trenzas verdes con rosa y entonces me hice un super outfit y un luxazo. y la gente era como, wow, qué padre tu look, güey. Y yo, más allá de la modal, me sentía como un tótem, ¿saben? Me sentía como un una pieza de arte y, y eso es algo muy mágico, echarle ganas, emocionarte, ¿no? O sea, no ser tan cínico como de, ay, pues me voy con unos pants y una playera. O sea, siempre si le puedes echar ganas y emocionarte, ¿por qué no hacerlo? Esa es mi filosofía de vida. Eh, los primeros días de Burning Man me tocó tocar en la opening ceremony del Maxa Camp, que es uno de los camps mexas eh, que más me gustan. Si no es que el que más me gusta, me encanta toda la banda que va ese camp. Eh, me gusta cómo lo decoran, me gusta su filosofía. Me gusta todo lo que hacen, la verdad. Y me invitaron a hacer la ceremonia inaugural junto con otros amigos. Y tuve la fortuna de tocar ahí, cantar ahí. Y fue uno de los momentos más hermosos que se puedan imaginar. La verdad es que cuando, cuando estás en un lugar tan vibrado como Burning Man y estás rodeado de... 100, 200 personas que todos están vibrando como en amor y en un ritual ceremonial y con estas ganas, eh, yo a la hora de abrir la boca sentí que me convertí en un portal, o sea, sentí como, como mi boca podía como transmitir un sonido que iba más allá de mi voluntad, al, más allá de lo que yo pudiera planear. Y salió un canto divino. Vi a mucha gente llorando. Al final, gente diciéndome que no mames, me acabas de mover fibras supersensibles. ¿Qué fue esto? Invité a toda la gente a cantar un shanty conmigo. Y todos cantamos unos shantis juntos. Y se elevó el canto. O sea, verdaderamente... El canto colectivo puede crear cosas muy impactantes y esa vibración es innegable. O sea, lo que se siente en ese momento, por más que yo se los cuente aquí, no se aproxima a lo que se generó en ese momento, en ese espacio. ¿no? Y fue algo demasiado hermoso, demasiado hermoso. Eh, efectivamente, como lo dijo Jaime, mi chamán de ayahuasca en... Eh, en esta toma que hice el 10 de, de agosto, él me dijo, yo creo que es una gran idea que hagas ayahuasca antes de irte a Burning Man porque te vas a ir con una idea más clara de hacia dónde quieres enfocar tu energía. Y sí, así lo sentí, o sea, me sentí como muy encaminada, me sentí selectiva, me sentí más tranquila, o sea, no es que no echara fiesta ni nada, o sea, eche mil fiesta, pero también sentí que conecté con cosas específicas que yo quería conectar justo porque estoy vibrando como en ese enfoque, ¿no? Entonces, estuvo maravilloso, la verdad, ese momento. Creo que ese es mi momento favorito de este burn, el momento en el que en el que voy y hago esta ceremonia junto también con mi amiga Ceci Tamayo, que también tocó hermoso. Eh,
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies
0: es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para
1: convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
3: barra sonoro. Y toda la gente se une en esta emoción colectiva, abriendo su corazón al burn justo en el inicio de este, de este experimento. Eh, y ahí conecté con toda esa banda y la verdad es que me la viví muy pegada a muchos de, de ahí del Max eh, después de eso, hubieron varios momentos muy mágicos, eh, voy a resumir algunos, pero otro día se me ocurrió una fiesta gay, estaba en una fiesta gay ahí en el Burning Man y, y me senté como en la esquinita de la fiesta y estaba checando mi celular, porque estaba checando como unas fotitos que acababa de tomar y llegó un señor lindísimo de San Francisco a hacerme la plática. Y empezamos a platicar y me preguntó a qué me dedicaba y le conté que me dedicaba al sapo y él me dijo, no me digas que te dedicas al sapo, qué padre, yo ya llevo dos ceremonias con el sapito y es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida, estoy fascinado, la verdad es que el poder de esa medicina es otro pedo, no sé qué y seguimos platicando sobre eso, de repente... Me dice, te tengo un regalo muy especial y creo que tú eres la persona correcta para tenerlo. Dame un segundito. Entonces se, se va tantito a su tent porque él estaba acampando en ese, en ese camp y regresa y me regala un vaporizador de arcoiris. Ya ven que yo soy toda arcoiris, entonces que me haya dado algo arcoiris me encantó. Un vaporizador de arcoiris con un cartucho de DMT para vaporizar. Y me dice... Ten este vaporizador y este cartucho de DMT, disfrútalo aquí en el Burning Man. Y recibo yo esta pipi y digo, no seas mamón. Un señor random que no conozco, que acabo de platicar con él, me está regalando un cartucho de DMT adentro del Burning Man para que me lo fume aquí de la nada. Y se lo está regaña, se, se lo está regalando a Doña DMT. O sea, como que neta recibí esta pipe y dije, no, ya esto es el colmo. O sea, como en esta filosofía que les contaba en el primer episodio de que la playa provee, o sea, la, que, que el, el campo electromagnético de Burning Man es tan elevado y tan, y, y, y está todo el mundo vibrando tan cabrón en amor que todo te es dado, todo se manifiesta, lo que desees te es dado. Qué tenía que llegar este señor a regalarme una pipa de Demet en el burn y, y más porque pues estás en Estados Unidos y resulta muy difícil eh, que uno lleve ese tipo de cosas para allá, ¿no? Entonces que alguien llegue y te le regale esta pipita, pues güey, yo me desmayé, o sea, fue como, como que le salieron rayos, ¿no? Así atrás de la pipa así de chan 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 ten este regalo atesoré mi pipa a otro nivel y la verdad es que compartí varios momentos con algunos amigos ahí en el burn fumando en diferentes spots y estuvo mágico o sea, duendelandia revelado en medio del desierto en fiestas en o sea en todos lados era una cosa maravillosa la verdad es que ese regalo fue de las cosas más bonitas que me pasaron en el burn otro día llevaba dos días en fiestando con mis amigos la verdad es que ya, cuando te jala la fiesta en el burn te jala y ya no paras, ¿no? Entonces, nuestro lugar favorito es un lugar que se llama Casba, que ahí hacen unas fiestas increíbles y tocan, nos tocó una mañana que tocó Jamie Jones y los hermanos Martín, los Martínez Brothers, se llaman. Eh, y, bueno, tocan un músico, no, 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 de día que te cagas. Y enfiestando, enfiestando, el, la músico totota, no sé qué, y de repente como que me llegó un mensaje así que dije, güey, ya vete a dar el rol, güey. O sea, ya estuviste mucho tiempo aquí, vete a ver qué otras cosas hay y a ver qué pasa. Y justo agarro mi bici, me les pierdo a mis amigos, como que les dije, voy al baño. Y agarré mi bici, me arranqué yo sola y me fui por ahí. Y checo mi celular porque había hecho como un mini calendario de las actividades con las que me hubiera gustado conectar en el burn Me había dado cuenta de que había conectado con muy pocas por estar del Tingo al Tango, y justo cuando agarro mi bicicleta me doy cuenta que Alex Gray va a dar una plática en el tent de MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, y ya ven que el año pasado conecté con Alex Gray y este año dije, pues otra vez quiero conectar con este güey. Entonces agarro mi bici, cruzo todo el Burning Man, llego al tent, está una pintora que se llama Amanda, presentando toda su obra, la verdad, una obra impresionante. Después de ella sale Alex Gray y empieza Alex Gray a dar una plática sobre... La plática fue muy interesante porque era cómo manifestar el arte a través del amor. no, O sea, como justo en este momento de mi vida en el que me encuentro con mi marido, en el que los dos estamos tomando un camino hacia hacia la, la sanación, hacia el arte y cómo a través del arte se sostiene como, como la pareja y cómo desde la pareja también se manifiesta el arte y cómo, cómo, no sé cómo describirlo muy bien, pero como en esa onda, ¿saben? Como en esa línea de comprender cómo como matrimonio ya te puedes volver un portal para la manifestación del arte y cómo uno empodera al otro y cómo los dos van elevando como la frecuencia para manifestar. Entonces era una plática que me venía muy ad hoc y la verdad es que eché la grimita en la plática estuvo muy emotivo eh, además es que la energía de Alex Gray que es este pintor psicodélico si no lo conocen, googlenlo. Alex Gray es una cosa impresionante eh, tiene una energía hermosa este señor, o sea cuando uno está en presencia de este hombre es algo muy mágico porque él verdaderamente irradia una energía muy poderosa entonces, estaba yo enfrente de él, de su esposa, oí la plática y muy de fan yo, termina la plática, se salen y yo me salgo del tent para irlos a perseguir porque a huevo quería mi foto de fan con Alex Gray y lo suben a un carrito alegórico en forma como de una, de una araña, como de una araña medio dark, así loquísima, y se sube a esta araña Alex Gray y se arrancan y yo dije, no, no mames, me perdí mi foto con Alex Gray no, lo voy a seguir. Entonces, en mi bicicleta empiezo a seguir a la araña por el medio del desierto y la araña se empieza a meter y se empieza a meter y se empieza a meter al desierto, pero ya neta muy lejos, o sea, ya de repente yo decía, puta, ¿dónde van estos güeyes? O sea, ¿qué pedo? Pero bueno, seguí pedaleándole y seguí pedaleándole hasta que ya llegamos al Deep Playa y se empiezan a juntar un chingo de bicicletas alrededor de la araña. Pero toda la gente que se empezó a juntar alrededor de la araña era como, como banda, como steampunk, como medio darkhetos, como punk rockers, ahí no sé, o sea, como looks muy como dark punketos yo así lo podría describir. Este Y toda esta banda empieza a rodear este carrito Y Alex Gray no se baja del carrito Y yo dije, güey, pues ¿qué va a pasar aquí? ¿A dónde fiadar? Y de repente viene a lo lejos Un dragón gigantesco O sea, les estoy hablando del carro alegórico más grande que he visto en el Burn Un dragón como de tres pisos, hagan de cuenta De color cobre, hermosísimo También lleno de como como ponquetos loquísimos y empieza a avanzar hacia el, el, el carrito este, hacia donde está la araña y se estaciona enfrente de la araña y de repente Alex Gray saca un megáfono y dice, bueno, pues aquí está la sorpresa que les prometí. Eh, tomen sus lugares, pónganse cómodos porque va a ser la presentación del nuevo disco de Tool, de la banda legendaria Tool. Y entonces de repente sale... O sea, se baja Alex Gray de la araña. Se sube al dragón. Y empieza la presentación del nuevo disco de Tool. Y toda la banda se vuelve loca. Y todos los rockeros así...
2: Wah!
3: Todos moviendo la cabeza, gritando. Una escena muy épica. El atardecer sucediendo ahí. Que los atardeceres en Burning Man son otro pedo. Y yo en medio de ese lugar... Eh, en una aventura que sucedió de la nada. Y es que las mejores cosas en el Burning Man son justo ese tipo de situaciones. Cuando uno agarra y dice, vaya amigos, si te agarras tu bici te vas por tu lado y acabas en la presentación de, del disco de Tool en medio del desierto con Alex Gray. Eh, ese momento, les juro, también fue muy épico y también eché lagrimita. Ese día andaba sumamente sentimental y estuvo hermosísimo. Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Luego otro momento favorito del burn fue un día que fui a un camp que se llama Tierra Bomba, que estuvo una chica que se llama Eva, que ella hace como una especie de respiración holotrópica, holotrópica que se llama Psychedelic Breath, eh, respiración psicodélica, que es una respiración que empiezas a hacer como una serie de respiraciones coordinadas que no sé qué es lo que te pase, no sé si es como que te superoxigenas y te, te tripeas con tu propio oxígeno y empiezas a alucinar, pero alucinar nivel sapo, o sea, un trip fuerte, un trip muy, muy, muy fuerte y entonces fui yo a este psychedelic breath y fue algo muy hermoso porque... Este Psychedelic bread se compartió entre varios desconocidos, entonces primero era hacerlo como tú solito y tripear y después te sentaban enfrente de un desconocido y te agarrabas de las manos y te veías a los ojos y empezabas a respirar en conjunto con este desconocido y empezabas a entrar en una como en una conciencia colectiva con, con esta persona y ya no había líneas de separación entre esta persona que estaba enfrente y tú. Entonces, si sí era un tripsón y además me tocaron unos seres muy mágicos, como que me tocaron personas como, me tocó una chava que hagan de cuenta que era como mi clon, porque hasta de broma cuando nos saludamos nos dijimos, oh my god, you're my twin from other dimension, así como eres mi gemela de otra dimensión, porque traía hasta los mismos como colores en el pelo que yo, eh, como en el mismo estilo de ropa, no, o sea, era chistoso y, y nos sentamos a vernos a los ojos y las dos llorando cabroncísimo o sea, fue como si algo te tocara dentro que va más allá de la decisión personal y que no puedes controlar los sentimientos que se desatan a través de esta respiración y a través de la, a través del reconocimiento, porque piénsenlo, cada cuando te ves a los ojos con un desconocido así, o sea, en esa profundidad, en esa intimidad, por tanto tiempo, ¿no? Porque a lo mejor y la respiración dura 15 minutos y estás 15 minutos sin poder evadirle la mirada a la persona que tienes enfrente y al mismo tiempo estás tripeando y al mismo tiempo estás conteniendo como al a tu compañero, pero tu compañero te sostiene también a ti. Es, es una experiencia, la verdad, hermosísima y lo hice con tres personas distintas. Y sí me metí unos super trips, o sea, salí de ahí de que, wow, ¿qué fue esto? Y creo que esa es la parte que también me fascina el Burning Man, como el equilibrio entre mucha fiesta, pero también muchas experiencias espirituales, porque los mejores sound healers, bueno, no más bien como los mejores healers del mundo. Están ahí, o sea, la gente que está especializada en todo tipo de terapias están ahí Todos están ofreciendo sus servicios de manera gratuita Entonces tienes oportunidad de ir al Sound Healing Más Perro del Mundo Tienes oportunidad de ir a las respiraciones psicodélicas Tienes oportunidad de ir a unas como meditaciones de Osho Tienes oportunidad de ir como a orgías comeditas Tienes oportunidad de ir a... a Cámaras de silencio en las que te aíslan O sea, no sé, lo que quieras O sea, lo que quieras está sucediendo ahí Entonces está bueno también darse la oportunidad De ver este tipo de cosas Otro día tocaron mis maestros Del Womb Center en Justo también ahí en Tierra Bomba Y me dio muchísimo gusto Ir a conectar con mis maestros Con los que estudié en Nueva York Y, y que tocaran ahí en el Burn La verdad fue una meditación profundísima Divina, muy sagrada y pues verlos ahí, ¿no? Qué mágico. O sea, como que ver gente que amas tanto es como algo muy especial. Eh, otro día muy mágico fue el día que me encontré a todos mis amiguitos de Los Ángeles sin planearlo. Y la verdad es que a partir de que conecté ahí con ellos ya no paré de verlos en el burn. Eh, así sucede ahí. O sea, como que ya se crea como una magia y ya te empiezas a atraer y te empiezas a encontrar a la gente sin parar. Y es padrísimo porque estás en una extensión de territorio gigantesca, están sucediendo millones de eventos al mismo tiempo y te encuentras a tus amigos rodando en bicicleta en la esquina de tu campo. De repente es como, uh, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y tú como, no mames, qué mágico es este lugar. Me gustaría retomar el tema del poder de la manifestación ahí en Burning Man porque ya ven que el año pasado a mí me impactó mucho eso. O sea, como el hecho de llegar a este lugar y ver que todo te es dado. Nuevamente deseé una Coca-Cola en medio del desierto y llegó a mis manos. <risa> y muchas otras cosas más, o sea, como que de repente era como jugar con la realidad, ¿no? O sea, de repente es como, güey, no mames, estaría épico que ahorita hubiera micheladas y de repente llegaba un crew de mexicanos con un carrito con hielos y micheladas para todos. O sea, sí sentí nuevamente en Burning Man que todo es posible. Eh, un momento también muy mágico que tuve ahí en el burn fue un día que me fui a bañar, me fui a dar un regaderazo a mi camp y en la regadera me puse a llorar porque extrañaba mucho a mi marido, como que dije, chale, güey, o sea, sí extraño muy heavy al Alfredo aquí eh, y sobre todo porque consideren que pues no hay señal del celular, entonces estás incomunicado los siete o ocho días que estás ahí adentro. Y entonces estaba como con un bajón así fuerte de, ay chale, quiero abrazar a mi güey, eh, quiero mandarle un mensajito y no hay señal en ningún lado, pero pues bueno, a ver, este voy a cerrar mis ojos y le voy a mandar amor, ¿no? Entonces cerré mis ojos y dije, mi amor, mi amor, siente cuánto te extraño, siente mi presencia, siente cómo estás en mi mente, así como que empe empecé a mandar un mensaje de amor súper cabrón para mi güey. Salgo de bañar para cenar ya con todos los de mi camp Inmediatamente salgo de donde me di el regaderazo Salgo a donde están todos cenando Y de repente dicen todos los del camp Una, dos, tres Y empiezan a cantar I wanna love you and treat you right I wanna love you every day and every night Y yo ¿Qué? Me pongo a berrear como una loca porque esa es la rola que yo bailé en mi boda con mi güey. O sea, imagínense que voy saliendo de la regadera diciéndole al universo, universo, por favor, mándame una señal de que estamos interconectados, Alfredo y yo. Necesito sentir su presencia. O sea, y yo enviándole mensajes de amor y salgo y los del camp habían adoptado esa rola como, no sé, como una rolita de amor entre ellos pero la coincidencia de ir saliendo y que todos la canten justo cuando estás pidiendo la señal, me voló el cerebro, o sea, fue como, no seas mamón, güey. Y ya, pues, sol solté la lagrimita y me dicen unas niñas, ay, ¿por qué estás llorando? Y yo, ay, perdón, es que estoy llorando porque extraño mucho a mi güey y acabo de pedir una señal y están ustedes cantando esta rola y no puedo creerlo. Y es como, no mames, qué mágico, güey. Yo, sí, sí, la verdad es que sí está muy mágico, güey, que esta coincidencia. O es más, capaz que ni es coincidencia, ¿no? O sea, estás de verdad llamando algo y sucede Y bueno, hubo también muchos chistes locales entre mis cuates y yo en el burn. Y uno de mis favoritos fue, <ríe> mi amigo Aarón llevó una tacita, una tacita en la que te sirven alcohol Porque tienes que llevar tu propio vaso a Burning Man, ¿no? En ningún lugar te están dando desechables ni nada de eso entonces, llevó su propia tacita y le imprimió su pasaporte a la tacita, porque tienes que enseñar tu pasaporte en todos lados para que te sirvan alcohol, para que vean que eres mayor de edad. Entonces, le, le pegó su, su pasaporte y lo enmicó, pero conforme fueron pasando los días, como que tantita agüita se fue filtrando en la carita del, de la foto del pasaporte y la carita del pasaporte fue volviéndose como un monstruito. Y fue como volviéndose verde y rojo y de repente se le desapareció la nariz como de Michael Jackson. Y pues traíamos un cotorreo cabrón de que esa tacita estaba siendo un reflejo de su ser. <risa> y teníamos curiosidad de cómo iba a acabar esa tacita, ¿no? Eh, otra vez me eché media nudista. La verdad es que si algo disfruto en el burn es echarme eh, esa... Recorrida por, por la arena Y por el desierto encuerada Es el lugar para O sea, cuando en la vida te das la oportunidad De estar encuerado por acá No fui al Human Car Wash Como el año pasado Porque este año se me ocurrió hacerme unas trenzas Hermosas Eran una pieza de arte las trenzas Que me hizo Mariana Que por cierto la encuentran en el Instagram Como Interdimensional Travels Ella hace mucho El pelo como para Editoriales para Vice, para Sánchez Kane, como cosas muy cabronas. Y ella me hizo el pelo, pero pues me puso cinco, cinco kilos de, de joyas, de pelo postizo, de. Hagan de cuenta que traía una bola gigantesca trepada en la cabeza. O sea, el peso de, de mi peinado era tremendo y todo el mundo me chuleó el pelo y la verdad se veía cabroncísimo, pero sí me tenía que despertar y tomar dos Advils así en cuanto me despertaba, porque si no, sí sufría de, de dolor de cabeza. Y lo del Human Car Wash, pues no era posible porque me iba a mojar la cabeza y el peso ya de por sí de esto sin agua era brutal y ahora mojado, pues ya iba a ser una mamada, o sea, ya iba a ser algo que se me iba a caer la cabeza o el cuero cabelludo. Entonces, no pude ir al, al Human Car Wash este año, pero sí me eché mi, mi dita desnuda y estuvo maravilloso. La verdad, en este burn, el tiempo se me fue volando, o sea, como que de repente volteé ahí un amigo de que, no mames que hoy es viernes, y yo, ¿viernes? ¿Cómo que es viernes, güey? O sea, ¿en qué momento se se va el tiempo tan rápido, supongo que es porque es tanta la espera por estar ahí que cuando llega la semana del burn, no quieres que se te vaya de las manos por ningún motivo, ¿no? Como que es como de, no, por favor, que dure para siempre. Entonces, llegó el sábado, que fue el día de la quema del hombre, porque el, el sábado en la noche se hace la quema de un hombre gigante que está en medio de Burning Man. Y este quema, esta quema del hombre, a mi gusto, significa como la quema de toda la estructura social y de como todo lo que, del deber ser y como de, de todas esas cosas que uno quiere romper a nivel social para convertirte en ese superhombre que todos pueden ser. Y entonces este momento resulta muy épico porque se junta toda la ciudad en este punto de encuentro con el hombre y lo queman. Y es un fuego gigante, y es un fuego gigante que permite ver cosas muy mágicas dentro de él. O sea, nosotros nos comimos muchos hongos y la verdad es que vimos unas cosas impresionantes en el fuego. Y además, mi hermano llevó a regalar al Burning Man unos lentes. Hagan de cuenta que es como unos lentes transparentes, pero tienen un filtrito estos lentes que hace que toda la pirotecnia y todo el fuego se convierta en corazones, o sea, en vez de que sea nada más como la pirotecnia Así como psh, como tal Todo lo convierte en corazoncitos A través de este lentecito entonces todos nos pusimos los lentes estos tripeando y veíamos el show de pirotecnia más perro que se puedan imaginar, junto con la quema del hombre que de repente tiene bolas de fuego tipo bomba atómica. O sea, de estas bolitas de fuego así como así como el honguito que salen de ahí en medio. Y no mamen lo que vimos ahí, o sea, era de que ¡wow! ¿Qué estoy viendo, güey? ¿Qué es esta locura? Impresionante lo que vimos en el fuego, este con los corazoncitos. Eh, siempre se siente algo muy poderoso en ese momento Porque es todas estas personas confirmando justo ese Sí, sí, sí vamos a vencer toda esta estructura social Y sí, sí vamos a permitirnos ser la mejor versión de nosotros mismos Y además alrededor del hombre se juntan todos los carros alegóricos del Burning Man Que son chingos, o sea, me atrevo a decir que tal vez son no sé, mil carritos, dos mil carritos alegóricos No sé, un chingo de carritos alegóricos Y todos están iluminados Entonces, y toda la gente con sus bicicletas iluminadas Y con LEDs en el cuerpo Entonces, de repente la visión es como si estuvieras en un videojuego O sea, como si entraras a una onda como medio tron O no sé, o sea, es muy padre visualmente Todo lo que, lo que se experimenta de noche en Burning Man y lo que está padre es que ya una vez que queman al hombre, tú empiezas a caminar como de carrito en carrito y vas enfiestando en diferentes carritos con diferente música y diferente gente. Y, o sea, como que las posibilidades infinitas están ahí y tú vas conectando con lo que tú quieras. Eh, al siguiente día fue la quema del templo. El año pasado me di la oportunidad de ir a anotar en el templo algunos de mis traumas porque puedes rayar las paredes del templo las alas maderas del templo puedes ir a notar ahí mucha gente va ahí y pone ahí como gente que se le ha muerto eh, dolencias carencias eh, traumas como muchas cosas muy fuertes que que la gente escribe ahí y el año pasado yo me atreví a escribir como varias cosas de mi ser y en la quema del templo pues significó como justo el quemar esas cosas que quiero evolucionar de mi ser, pero este año no escribí nada, este año la verdad es que me sentí muy en paz después de mi ayahuasca y más que el querer quemar algo de manera simbólica en este fuego, creo que más bien ya el trabajo que yo tengo que hacer es como a nivel personal eh, y que ya me quedó muy claro hacia dónde va la cosa Entonces, pues no, este año no quise escribir nada Simplemente voy a dejar que, que mi trabajo personal Sea el que me lleve hasta el punto en el que estoy buscando conectar conmigo misma no O sea, como descubrir mi máximo potencial a través del trabajo personal eh, La salida de Burning Man es dura, amigos Es muy dura La verdad es que hoy me siento como... Como apenas conectando con la realidad y digo, ay, qué tristeza que no puedo vivir en ese lugar. Eh, pero también me da ilusión pensar los siguientes años porque ya me di cuenta como sí cada año es completamente diferente y sí influye mucho con quién vas, eh, qué aportas a la comunidad, eso sería lo primordial. Creo que la aportación a la comunidad crea una gratificación personal que no te da absolutamente nada más. Y que por lo mismo, si es que planean ir a Burning Man, sería muy importante que planeen qué contribución van a dar a esta comunidad. Van a cantar, van a tocar, van a regalar comida, van a hacer un servicio social, van a, no sé, hacer algo. Eso es muy importante porque... Yo sí siento que este año observé en el Burning Man una como que creció la comunidad de banda que no hace nada por los demás. O sea, que sí hay una cantidad de personas importante que solamente van a vestirse muy cool, que están en camps plug and play y que no... Tienen ni idea del espíritu burner y que simplemente son como figuritas de adorno en el Burning Man y que la verdad es que pues eso está feo porque el espíritu de Burning Man es la gente y es esas ganas de hacer algo, no simplemente que Ay, lleve un collar a regalar, no, es... Llevo cositas a regalar, llevo experiencias para hacer, llevo mi arte para hacer, eh, abro mi mente para conectarme con desconocidos. O sea, como que sí siento que eso todo eso es muy importante. Porque si solamente te vuelves como un blogger de moda que se va a tomar fotitos al burn, que no hace nada para la comunidad, pues no estás construyendo el Burning Man. no Y el Burning Man es justo esa filosofía de vida en el que tú haces cosas por los demás y la playa no va a parar de proveer justo porque estás vibrando en esa frecuencia. Una amiga que se llama Pau Malo me decía ayer que ella cree que el Burning Man es una, un estado de conciencia. Y sí lo creo, o sea, es como un colectivo en el que se conectan mentes muy interesantes a co-crear, pero ese estado de conciencia se genera. Y si solamente van monigotes a postrarse ahí en el Burning Man sin hacer nada, pues la magia de Burning Man sí podría desaparecer. Y eso sería tremendamente triste, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que considerar si queremos ir a este lugar, de qué manera contribuir, qué se va a hacer por los demás. Y planearlo muy bien, porque si sí está muy rudelio la, el, el pedo, eh, sí es tremendo, pero es maravilloso. Y planear muy bien la cuestión de los boletos que les digo que cada vez hay menos posibilidades de tenerlos porque pues están apañadísimos por los camps y los camps son solamente por invitación, o sea, no es como, bueno, eso es lo que yo entiendo, o sea, no, nunca he visto como que simplemente puedas aplicar para un camp y ya te metes, pero a lo mejor y sí, ¿eh? o a lo mejor estoy equivocada, esa fue mi experiencia de Burning Man este año. Estuvo hermosa, amiguitos. Se viene la segunda temporada de Sabiduría Psicodélica con Tocho Morocho. Manténganse conectados, recomienden el podcast. Eh, ahorita voy a grabar un segundo episodio que saldrá de este domingo al que sigue. Y nos vamos a mantener conectados de aquí a que se me acabe la inspiración. Que esperemos que eso sea nunca. Les mando miles de abrazos, de besos. Eh, gracias por mantenerse conectados con esta fuente de información y ya saben que me encuentran en el Instagram como arroba cassette los quiero mucho y les mando besitos adiós, bye bye